0: melk, og en sesong publisert sammen med forskerekollektivet. Detta er en av fire nye noveller som utforsker påvirkningen pandemien har hatt på nære mellommenneskelige relasjoner. Stengt grense, nye grenser, er skrevet av Janne Bromseth. Novellen leses av Lisa Thun. Stengt grense, nye grenser. Morgenlyset siv inn gjennom det lille loftsvinduet i den lånte leiligheten i Berlin og Elisabeths rødgyllende hår til å glød. De lange krøllene dekker halveis den abstrakte tatueringen på den øvre delen av skuldra hennes, ser så vidt konturen av det fredfullt sovende ansiktet på puta under alt håret. Kine inser at det som ikke skulle skje likevel har skjedd. Hun elsker Elisabeth vill stoppa tiana fylles av den högtidliga insikten bara var i det här er erkännelsen av kärlek elisabets sovande kropp sin egen som omsluter hennes ordan som vill delas viske försiktigt mot den myke halsen hennes för att inte väcka hu är älskade men hur vaknar lika väl Vrir seg halveis mot kine, med smale, nyvåkne øyer och smiler. «Jeg elsker deg også!» Kysse hverandre intenst. Tilbringe hele dagen i senga. Kan ikke slutt å elske. Det er galskap. En one-night-stand på en konferens i Vien. Begge med nylig avsluttet lange forhold har blitt til et kjærlighetsmonster. De møtes på konferanser. Helgeturer på ulike steder i Europa- Kine, sulten på eventyr, sex og egen tid etter mange år i et dødt ekteskap og bunne småbarnsliv. I stedet for å ut på reisen for å finne seg selv i en ny og usikker tilværelse, har hatt hun i Elisabeth som bor i London, er 17 år yngre og aldrig vil ha barn. Kjærlighetsmonstret drar hun under overflata. Drukner hu i deilig skremmende kjærlighetskaos med en voldsom kraft lar seg flyte med som en liten viljeløs manet som drives med strømmen. Kinemaneten, som får ny retning med Elisabeth. Venterom Det hadde vært en fornuftig plan, hadde Kino og Gry kommet frem til. Å bo sammen ut skoleåret, før de flyttet fra hverandre, så barna slapp å flytt mer enn en gang. Det skulle de klare. De ville jo allikevel ikke se hverandre noe særlig, siden de begge hadde nye kjærester som bodde i utlandet. Ikke lenge etter att de bestemte seg for å separere, hadde Kine troffet Elisabeth, og Gry hadde funnet en ny i København og begynt å pendle. Den ene kofferten på vei ut når den andre kom tilbake. En rask overlapp med praktiske beskjed. Et Ett tätt sammenvevd samliv, der seng og hverdag var delt, hadde sakte reorganisert sig. Frokoster, Middagen der det alltid satt fire ved bordet, dekket til tre. Mamma gry er i København, er på trening, er hos en venn. Mammaen som alltid var der, men sjeldnere og sjeldnere samtidig. Kine laget alltid litt for mye mat. Din uke, min uke. De hadde satt i system. Det separerte livet, men i samme hjem. Regnet ikke med nærværet av den andre, Delt ansvar för handling och regler for husarbeid for den som ikke hadde sin uke. Vest var det å være hjemme i grys i en uke, de dagene hun ikke var i London. Vær gjest i sitt eget hjem. Vær forelder, til stede, men ikke ansvarlig. Hør på tysk morgenradio och ikke legg sig opp i hvordan ting ble gjort. allt det här forståelig för vilde og vettelige som ikke kun se de usynlige separasjonsreglene. Hvorfor det vart krangel på morgenen om Kine ville blande seg opp i hvor mange lag klær de skulle ha, når det var grys leveringsdaga. Leiligheten for hun, et dødt venterom i påventet av muligheten til et fritt liv der hun kunne bestemme alt selv. Rom som skulle holdes ved like, men aldri forbedres. Males, lag nye, smarte system for lekan på stua som stadig fløyter over i kaos. Hennes venterom, barnas elskede hjemme. Nye kjærester som ikke kunne være med hjem uten å havne i en havarert familiesmosaikk av nødsystem for sosialt liv. Klassekammeratens foreldre anstrengte seg for å virke uberørt om de fick innblikk i hva som befant sig under overflada til det tilsynelatende, hyggelige og velfungerende foreldreparet. Samboende likekjønnspar med nye kjærester i utlandet. Hun kunne på en god dag mor seg over å sjokkere de veletablerte heteroparene, se det flakkende blikket når de prøvde å finne ut for seg selv hvordan familien deres egentlig hang sammen. På en dårlig dag så hun seg selv med deres blikk, ubegripelig, uansvarlig forelder. Ikke bare heteroparene, men også den streite lesbiske vennefamilien kunne nesten ikke relatera seg til dem lenger. «Ja, jeg skjønner ikke hvordan dere får det til», «Altså, det er jo en ting å klare å bo sammen når en er separert, men nye kjæreste!» Rakel hadde sett på av som et eksotisk dyr, da de sneiket seg til en fortrolig samtale mens ungen lekte på stua, kikket ned i kjøkkenbordet med den gule vokstuken, ristet på hodet. De ble høflere mot hverandre, hu og gry, sluttet å være naken på badet samtidig, spurt om å forlåne den andres ting, ikke ta det som en selvfølge, Kontura av to nye autonome voksenliv som stadig ble tydeligere. Så skjørt når de delt leilighet og veggene var så tynn. Hun var stadig redd for at Gry skulle høre hun telefon sex med Elisabeth når hun var på badet som lå like ved siden av soverommet. Eller att du skulle komme in for å hente klær i det store garderobeskapet som var inn på hennes soveromm. Men nå er det mars. Både hun og Gry har kjøpt nye leiligheter og kan telle uka til de kan starte på nytt. Mars. Stengt grense 1. Kine betrakter støvet som ligger som et tynt lag over den svarte pulten. Det grå vegg til vegg i soverommet er fullt av kattehår. En bunke med rene barneklær oppå den uopprødde senga, men hun orker ikke å legge dem i kommoden nå. Skolen er stengt, grenser er stengt, og flyet til London kanselert. Det er ikke til å tro. Hun skulle hjelpe Elisabeth å flytte, hadde billettet til en kul teaterforestilling i Hekny. Gry står i døra, ser på hum med et dødt blikk. Skjørtet hennes har en grøt flekk fra kveldsmaten. Skal vi lage en fordelingsplan for hjemmeskoledagene? Løsningsorienterte Gry. Alt i en plan eller et skjema. Så veldig tysk. Plutselig har de bare hverandre i den nye smittevernskodeksen. Den bretter opp armene og løser det. Begynne å dekke fire tallerkena til middag, lage mat de vet en andre setter pris på, handle pålegg som de vet at den andre liker, gjør ting de ikke har gjort på lenge sammen, leke hjemsel i bakhåren og drøp på sykkeltur alle fire, dele opp ansvar så de ikke sliter seg ut med jobb, hjemmeskole og veldig mye husarbeid. Samarbeid er godt som de alltid har gjort, er vekselsvis hjemmeskolelærere og på jobb i to eller tre hele dagen hver. Men de tar ikke på hverandre. Og kveldene er ikke foran en felles tv-serie, men i telefon med savnede kjæreste i lukka rom. «Vil du se Filgud i kveld, kanskje?» spør Gry forsiktig. «Ny sesong!» Men det kjennes bare rart å sitte langt fra hverandre i sofaen, se på en kjærlighetsscene og ikke holde hverandre i hånda. Det tapte, så til stede, plutselig. Parutinene som holdt dem sammen som nærværende i sitt fravær, i det delte og udelte hjemme. På avstand. Hur lengte så fryktelig etter Elisabeth. Etter å holde rundt da. Held på å bli sprø av å alltid kommunisere på skjerm, eller sovne sammen med hver sin lille min av hverandre i mobilen på nattbordet. Eller lag frokost sammen med min Elisabeth på kjøkkenbenken, men uten å lukte hun hadde laget, eller å kunne smake på det den andre spist, eller jag hun og ha elsket etterpå. Å se på en felles TV med Elisabeth i armkroken, og ikke samme program på hver sin skjerm i hvert sitt land. Kine ville ha reist til London til Elisabeths bursdag, men hun kunne jo bli toppen en uke, så det gikk ikke med karantene på alle sider. Elisabeth, som kan være i Oslo lengre, fikk fortsatt ikke komme inn i Norge. Grensa var kun åpen for gifte ektefeller til norske medborgere, og forlovede som kunne dokumentera att de skulle gifte sig innen et halvår, og personer i utlandet som eid hytte i Norge. Stängt för kjæresta, halvsøsken och andre rufsatte familierrelasjoner som ikke oppfylt relasjonshiriarkiets och de rene blodsbåndens krav. Eiendomsrett over kjærlighet. En lang och detaljert liste lå ut på regjeringens hjemmeside. Hun ble besatt av en setning i den absurde beskrivelsen av vem som hadde og ikke hadde rett til å treffe sine nær «Det er ikke lov til å besøke kjæresten sin», stod det eksplisitt, som en streng 50-tallspappa. «Gift dere før dere fordeler om!» Hun prøvde å heve seg over det, anta et analytisk blikk och tänk på dem som alltid hadde lid under å ikke bli gjenforent med familie de elsket, fordi de kom fra feilene, men under kokt sinne av savn og avmakt. Som Elisabeth hadde mast. Har skilsmissen gått gjennom henne? Nei, det tar så lang tid her. Må være separert et helt år før en kan få skilsmisse, hadde hun svart, og kjente ett stikk av dårlig samvittighet. Så fort gick det å gift seg, så lang tid tog det å skille seg. var att de ikke hadde søkt formell separasjon før nå, Somla med alt. Det var jo ingen hast før de skulle bo i hver sin leilighet, hadde jeg tenkt. Som ugift var et hyttekjøp den eneste muligheten for at Elisabeth og Kine skulle få treffe hverandre i Norge. Eller en proforma forlovelse men noen som ikke var gift, som en venn hadde tilbytt seg å være alibi for. Men Elisabeth ville ikke lyg. Kom stadig med små stikk, kalt gry for «kona di». Hata att Gry og Kine hadde bestemt seg for å fortsette å bo sammen ut skoleåret. Men nå var så lusien verre enn noen gang, uten varm hud og bekreftende kjærlige för for å glatte Juli. Grønn parentes. Kine sitter på flyet med banken i hjertet. Lurer på hvordan det vil kjennes å treffe Elisabeth igjen etter fem måneder fra hverandre. Londons gata er tom, bader i sol og støv, men lukter fortsatt London. Hun går av toget i Dahlsten, finn veien til Elisabeths nye hus. De må drikke veldig mye hvitvin i den lille hagen før de klarer å av. Hender som ikke vet hva de får og ikke får gjør. Skal hun om hur kan kysse? Det er anstrengt og vanskelig å finne tilbake til hverandre, særlig fysisk. Mens Kina har lyst på Elisabeth nesten med en gang, tar det nesten to uker før Elisabeth klarer å ha seks igjen. Har de mistet det, i den lange ventetiden, så full av frustrasjon og lengsel bestemt av andre enn dem selv? Prøv å være tålmodig. Gi Elisabeth den tid hun behøver, men er samtidig irritert fordi hun ikke vil nærme seg hun. Så lukka i sin egen kropp. «Det er ikke deg. Jeg er bare så stengt», forsikrer Elisabeth. Minner seg på at mens hun tross alt har kunnet ha klem på ungene, hadde Elisabeth ikke fått en klem på hele här tida. Du, det går ett tre ukers norsk kurs akkurat når ferien min startet. Det har vært gøy. Elisabeth foreslår å reise tilbake med henne til Norge, siden hun har likevel her ferie da. Vil benytte sjansen. Bo med Kine i den nye leiligheten. Tenk, endelig er det mulig, utbryter Elisabeth entusiastisk. Hun hadde flyttet rett før sommeren. Ingenting är egentligen på plats än. Kine känner sig stressad. Hennes egen ferie är ju akkurat färdig och det blir ungarnas första hele vecka i den nya lägenheten. Elisabeth har mött ungarna et par gånger och sakte det begynt att etablera en slags relation till dem, men under lockdown-månaden hade hon blivit närmast besatt av Kinas närhet med barnen, särskilt samsovingen. Vad ska vi göra när jag är hem på besök och de är där? Jeg klarer ikke å sove med barn i senga, Kine. De gamle kranglene går på repeat i hodet. Hun vil skrike nei, men si jo, men jeg må fokusere på unga når de er der. Det vet du. Ja da, sier Elisabeth uoppmerksomt, mens hun fyller i påmeldingsskjema til kurset. Nu er Kine i full beredskap. Og ta med Elisabeth in i den nye tilværelsen mens alt gynger. Mens alt du kan tenke på er om Vettle og Vilde skal like den nye rommet sitt, gi dem mot og bekreftelse på at det vil gå fint å starte på en ny skole, med to nye hjem, og i tillegg en ny kjæreste. Kina klarer ikke å skape plass for Elisabeth. Stenger hun ut, blir slem. Inviterer hun med på planer med barna etter skolen. Oversetter ikke alt i middagssamtalene. Vil ha fullt fokus på Vilde og Vettle. Klarer ikke å være mamma og kjæreste samtidig. Alt savn hadde kommet så overraskende etter flytten. Hun kunne våkne om morgenen, en uke når ungen ikke var hos hun, og Elisabeth ikke var på besøk og kjenne en stor klump av savn, men uten å vite hvem hun savnet. Var det ungen? Eller Elisabeth? Eller kanskje Gry? Hun som bare hadde lengta etter sitt eget rum, luft og ro, og tenkte at det ikke ville være en veldig stor forskjell med Barn anna hver uke på liksom systemet de hadde hatt i den gamle leiligheten på Gryneløkka, og ikke sov under samme tak som ungene en hel uke i strekk. Det tomme rommet deres bare sto der. Hun brukte å lukt på putene deres etter de hadde flyttet til Gry. Redde opp fint, selv om de ikke var der. Elisabeth kunne sett støvsugeren og tørkestativet inn der etter de hadde dratt, og hur kjente hvor tryggende det var. Hun hadde alltid natt borslampene deres på. Orket ikke ha det helt møtt. Den første uka Elisabeth hadde vært der, hadde hun laget fredagskos med potetgull, vin og en serie. Som hun hadde drømt om det. Bare dem to, hjem i hennes leilighet. Mens potetgullskålen tømtes og Elisabeth la hodet i fanget hennes, hadde hun bare kjent det smertefulle savnet. Etter vettelig og vilde, men også gry, Familien hennes, som hadde fredagskos uten hu, hadde dårlig samvittighet for følelsene det stikkende, intense savnet. Elisabeth, som var her og forstyrret, var i veien for savnet, for gråten. Sola gikk ned utenfor stuevinduet, mens hun tankefullt tvinnet Elisabeths lange hår mellom fingrene. Lørdag morgen hade hun tatt på joggeklær og unnskyldt seg med at hun var rastløs og måtte få joggeturen sin men hun hadde ikke jogget mer enn fem minuter opp bakken til grys leilighet. De satt ved frokostbordet. Det lukta nystekte rundstykker og kaffe i gangen. Og gry. Det lukta gry i leiligheten, gjennom lag av maling og støv. Trygg lukt. Hun fick kaffe og barnekos, småprata med gry som bare var glad for selskap. Hur kjente nok på det samme. Fireklumpen så stark selv om den var spredt over to leiligheter i nær omkrets. Elisabeth alene i senga hennes. November. Utreiseforbud. Sammen eller fra hverandre. Den fortsatte å pendle til slutten av oktober. Elisabeth hadde varit mest hos hun. Hun hadde dristet seg en London-tur på tross av att en ny lockdown var på trappan. De på å finne en passe rytme To uker med Elisabeth i leiligheten Prøv å integrere hun med barna Og så pause for egen tid og refleksjon Egen og felles bearbeiding Sakte tempo Skritt for skritt Elisabeth var ivrig Ville han gjerne bli lenger Kine holdt tilbake Elisabeth tvilt sånn Når de var fra hverandre Ville at Kine skulle være hos hu i London hele tiden Uten barn, eks og all bagasje Kjøp den leiligheten som Elisabeth ikke hadde råd til alene. Kine kjente sig som en papirdukke som ble klippet ut av en hel tegning. Den delen, men ikke den. Kines mobil ringt, var på rema mens ungerne leka hos en venn. Elisabeth hørte selv forvirret ut. «De skal innføre utreiseforbud, Kine. Hva ska vi gjøre?» Englands smittenivå hadde nådd nye høyder. Nå skulle det innføres utreiseforbud til utlandet for alle innbyggere. «Kom hit! Bare kom, bli så lenge du vill? Det knøyt sig i magen ved tanken av alle konflikter og forhandlinger. På den andre siden orket hun heller ikke tanken på en ny, uforutsigbar periode av påtvunget adskilthet som sist. Elisabeth bestiller billett til tre dager senere for over to måneder. «Du må hente meg på flyplassen», «Har med meg minst to kofferta. Har du ungene da?» tekstet Elisabeth. «Ja, dessverre. Men jeg kan få søstra mitt å hente, eller du kan ta en taxi, så betaler jeg.» Hun fikk et furtent svar. «Kan du ikke bare ordne en overnatting for dem? Kan du ikke for en gang skyld prioritere mine behov?» Kine orket ikke å diskutere videre. Slo av telefonen. Elisabeths sjalusi som ett kvælende lokk på gleden Kina hadde kjent over at han skulle komme, begynte å rydde plass til Elisabeths klær i kommoden på soverommet. Hun hadde selv en egen boks på Elisabeths rum i kollektivet, med joggeklær og toalettsaker. Synes det var så fint. Ha en liten, fast plass i hennes hjem, men på Elisabeths premissa. Kunne Elisabeth være här på hennes premissa? Tenkt på Elisabeths behov for å legge sig opp i hvor ryddig det var til enhver tid. Om såpa var ekologisk om Kine hadde støvsukt godt nok. Sist hadde hun vasket alle ytterjakkene uten å spørre. Med to soverom og begge med kontor barn annet hver uke, hun dro en klut over komodeskuffene. Minnet seg på hvor fint de hadde hatt det i London sist. Og at det hadde gått bedre med ungene siste Elizabeth var i Oslo. Hadde ikke? To voksne. Vettel var alltid først ut av sykkelvogna etter skolen. Han hadde ventet seg til å springe bort til ytterdøra og ringe på når Elisabeth var der. Elsket at någon var hjem som kunne åpne, så han slapp å vente på at Kina hadde låst sykkelen og tatt med alle sekker og sykkelhjelmer fra vogna. Elisabeth åpna alltid, selv om hun ofte satt i online-møter med jobben. Ungene hadde ofte blitt litt forvirret av det der, den andre voksne som åpna døra, men som ikke alltid hadde tid til å spørre dagen hadde vært. Like forvirret som hun selv var, av å bo med en kjæreste som ikke hadde foreldreansvar. «Skal ikke Elisabeth spise med oss?» Vilde på vei mot soveromstøra for å hente Kine som stoppet hun for å unngå barneoppdreden i Zoom-møtet. Ikke at Gry alltid kun spis med dem da de bodde sammen, men hun hadde jo lagt opp sitt skjema etter den faste rytmen. Middagstida var viktig. Klokka seks var det slutt på møtene. Tid for å være sammen med familien, snakk om dagen som hadde vært, hjelpe til med leksa, pusse tenner på hver sin unge. Elisabeth hadde ofte møtet til sju, og kanskje en telefonavtale etter jobb. Nå er det lørdag. Elisabeth ligger i senga og prater i telefonen. Drikk Ingefær te og synes synd på seg selv. Hun er jo syk. Kine er på vei ut med ungene, må få litt frisk luft og handle middag på butikken. Kjenner seg så matt etter fire hjemme med syke barn og jobbdager og matlaging for alle, inkludert Elisabeth, som ellers kun leve på pasta eller potetgul og dip, og ikke laget mat. «Dålig forbilde for barna», tenker Kine. De som bare får potetgul på lørdaget selv. Men nu har ikke tatt det opp. Heldigvis har Elisabeth redusert vindrikkingen når barna er til stede. Hun kjenner seg ikke frisk selv heller, har nok fått samme virus, men etter alle år som forelder har hun lært å fortrenge det, det å være syk. Hun har ikke kommunisert det gjemte tidsskjemaet til Elisabeth og hva det innebærer. Ville ikke på hur familierytmen, la hun ha sin selvstendighet i på tross av at barna var der. Kjent seg ensom i barnebobla si, som en observatør til Elisabeths friere voksenliv. Hun holdt sig gjerne på soverommet for å være i fred når ungene var der. Lært vilde og vettle at stengt dør, mot bankes på. Soverommet hadde egentlig aldri kjent det som hennes. Fullt av Elisabeths klær, røkelse og tomme sjokoladepapir ved senga. Hun trøste spist Freias store sjokoladeplater på dårlige dager men hun så på TV eller pratet i telefon. Ventet på at Kine skulle bli ferdig med leggingen på kvällen, Var ofte sur etterpå fordi det ble for sent. Enten den var i hvert sitt land eller i rommet ved siden av forble problematikken den samme känner lagar grönsakssoppa vill att Elisabeth ska tillbjuder att hjälpa till att vi ska fråga om hur är sliten be henne om att lägga sig ner på litts att vi ska ta så här vilda och vettla en stund behöver du avlastning ska jag ta ungan en time så du får slappa av lite gryser och plicka men Elisabeths kropp visst det var orättfärdigt att förvänta samma Elisabeth är i gång med telefonsamtal nummer 3 för eftermiddagen hun ler godt fra senga, tar en sluk sitronvann og setter seg til rette med pledde over knæren. Kine stenger døra hardt til soverommet. Netteren Kine går med på å ta Vettle tilbake til senga si når han kommer på netteren, selv om det vrir seg i magen. Men tenk at det er en vanesak som mye annet. At en sjuåring kan i hvert fall snakke om det, forstå hvorfor. Elisabeth søv så dårlig med barn i senga, forklarer hun. Vetle accepterade det, selv om han også snikker seg stille under dyna hennes, fordi han vet att hun ofte ikke merker det, så tungt som husøv. Når du våkner noen timer senere av en sparkende fot, er Elisabeth halvåken. Hun bærer Vetle forsiktig tilbake. Den sovende kroppen så tung i armen hennes. Den er en litt for lange, lyse som henger foran lukka Ängstlig för att at han skal våkne igjen. «Sov med meg», sier han da, og drar armene hennes ned mot senga si. Kine legger seg ned og stryker vettelig over håret. Prøv å ikke sovne selv. Det viser seg at Elisabeth også søv dårlig uten Kine i senga si. Demnetteren hun søv i vetteles seng. Når husen gikk seg tilbake på morgenkvisten, er det til en sint rygg. «Jeg ligger bare og venter på at du ska komme tilbake. Bli helt sprø av å ikke få søv», si hun oppgitt. «Sov med meg da!» Kine ler først av Elisabeth. «Ærlig talt, Elisabeth, du søver jo godt uten meg når vi ikke er sammen!» Elisabeth blir såret og opprørt. «Er ikke hennes behov viktig, kanske? Vill ha Kine hele natta!» «Alle vill ha Kine om natta!» Hun sovner oftere i Vettles seng etter hun har fulgt han tilbake. «Har ikke lyst til å gå tilbake til Elisabeth!» «Begynner å lätt på natta!» på vakt etter av vettelest tassende føtter som ikke får vekk Elisabeth. På gode dager anstrenger hun seg for å komme tilbake til soverommet og Elisabeths kropp. Den blir trøttere, frustrerte og oppgitt. Kine känner at uansett hvor mye hun anstrenger sig er det ikke bra nok for Elisabeth. Advent. Hun begynner få vondt i magen. Hun må spise syre-nøytraliserende for i sjakk. Magen. Hennes klassiske stressbarometer. Den anstrengte situasjonen med Elisabeth gjør at hun ikke greier å slappe av hjem. Den anstrengte situasjonen med december som nærmer seg gjør ikke saken noe bedre. Desember måned med barn er ingen spøk. Riktig nok har koronapandemien lagt en stor demper på nissefrokost og foreldretreff med klassen, men uten sosiale hendelser eller førjulsbesøk hos foreldrene i Namstots som har isolert seg helt av smittefrykt, er presset desto større. Vilde har allerede spurt i flere uker om hvordan jula kommer til bli, og hvem de skal feire med. Skjønner jeg at besteforeldrene ikke kan treffe dem, men glemmer det også ofte, og snakker om jul som om den skal feires på gården i Namsos, der de oftest har pleid å være. Om flatt brødbaking med mormor og mandel i grøten. En velsignelse, tross alt at unger så lett kan fortrengge den innestengte unntakstilstanden og dens begrensninger, tenker Kine. Denne julen skulle de i midlertidig reise Tyskland med gry, men i mitten av november blir det tydelig at smittesituasjonen gjør det uaktuelt. Det er folketomt runt ungene. De som er vant til stadig sosiale påfyll av en trofast fanskare, to par besteforeldre, tanta og onkla i utlandet som de treffer regelmessig. Desto viktigere blir det for Kine at det skal bli en lykkelig jul. Og Gry. Og Elisabeth, som ungene har begynt å knytte seg til. Men allerede uka før hade de begynt å snakke om at det kanskje er bedre om Elisabeth reiser hjem til jul når de krangler så mye. Bedre å være fra hverandre enn å gi ungene og sig selv en jul med spenninger og konflikter. Kjenne at det nok sikkert skulle ha vært det beste for alle. Barna har, på den andre siden, allerede innstilt sig på noe annet. Det knip til i magen russellv på kjøreskapet der Vildes vildesjemmelaga kort hang som hur overrakt i går. Till mamma, mamma och Elisabeth står det uta på. Inne i en tanngning av ett hjorde tre. Är grad med til jul, Hilsen vilde. Vildes kärlighets er til Elisabeth. Gry har alltid vært imot den norske 24-pakkers kalendertradisjonen. «Det er alt for mye. Jeg orker ikke det maset der», proklamerte hun hver gang Kine foreslo det. Det var allerede alt for mye norsk advent og jul, med alle sine uskrevne regler for når en stjerne skulle henges opp og hvilken farge adventslysene skulle ha. Nå kan Kine endelig bestemme selv om hun vil ta livet av seg med å forberede 48 pakker til ungene. «Det vil hun», den dårlige samvittigheten for skilsmissa og en ny kjæreste som praktiskt talt har flyttet rett inn gjør at hun vil overrøse dem allt alt for mye for å veie opp. Elisabeth synes også det stas med kalender. Med 24 pakker. Alle eksene hennes har jo gitt hun adventskalender, påpeker hun litt småfornærmet en dag da Kine kommer hjem fra kjøpesenteret i nabolaget med posa full av unyttig stash i miniformat. Hun har prøvd å kjøpe praktiske ting, og ikke for mye plast, som hur vet Elisabeth vil kritisere henne for. Men da blir det til gjengjeld fort dyrt. «Er dette barna?» spør hun, og vil se opp i posene. Kine stopper hun, later som at det er overraskelser til Elisabeth i posene også. Det er det ikke. Bare et par dumme julestrømpa med reinstyrmotiv. Som om hun ikke har nok å tenke på. 24 gaver til Elisabeth også, det blir 72 smågaver. Hun får i hvert fall kjøpt noe til adventsmorgon. Ungene velger et julediadem til hun på Nille, med en mistelt tegn som veier på toppen. Tenk at Elisabeth kommer til å hate den, om den er valgt med småbarns kjærlighet og entusiasme. Sjokolade i senga. Du kunne vel bare sagt at de skulle være litt forsiktige med sjokoladen i senga våre, og at de i det minste kan plukke papiret etter sig. Elisabeth surer i ansikt mens hun børster sjokoladesmula bort fra lakenene med irriterte bevegelser. Kine ser overrasket på Elisabeth. Gleden hun nettopp kjent over en felles kosestund med adventskalender i dobbeltsenga er som blåst bort. Hadde ikke Elisabeth også syntes det var koselig at ungene kom inn til dem med innholdet i den første kalenderpakka? Hun blir kald og hard. «Kan du ikke bare del gleden deres?» «Du har faen ikke evnet til se glede hvor enn den er!» slenger ut og marsjerer mot badet. Den innestengte frustrasjonen foretår å ban høyt i duschen, Hun vil skrike til Elisabeth, dunk neven i veggen, dra i gang en skikkelig krangel, men stille. Stille. Barna er jo her. De kan ikke krangle nå. De har overhørt nok kranglet de siste årene. «Kan dere gå på rommet litt?» «Mamma Gry og jeg må bare prate ut om noe.» «Nei da, det er ikke farlig i voksne, jeg er bare uenig av og til.» «Ikke skal de behøve ha en ny runde med mamma Kino og den nye kjæresten hennes.» «Hu vil ikke snakke med Elisabeth.» «Vil ikke se på hun.» «Snik seg runt i den lille treromsleligheten for å unngå å være i samme rom.» «Elisabeth klær på sig, gjør seg klar til å gå ut.» «Jeg tar en söndagstur? «Vi kan vel prate når jeg er tilbake.» Hun ser på. «Ja, gör det. Ha det hyggelig, da.» Skjer Elisabeths boblejakke forsvinne i å trappeoppgangen. Kan ikke vente med å lukke døra bak hus så hun kan puste ut igen I leiligheten hennes. Ett eget rum som hun har drømt om så lenge. Som har blitt kveldende før hur har rukket och funnet ro. Full av Elisabeths krav og behov, for mange jakker i gangen, sjokoladesmuler i senga, barn som forstyrrer søvnen og som glemmer å vaske henderen når de har vært på do. Kine tar med ungene ut til fotballbanen på skolen. De spiller fotball med gry, har det gøy. Fyrerbanden finner toen igjen. To på hvert lag, som det ska være. Ungene skrik når gry går hjem til sig, og dem hjem til hun. Vil at de skal bo sammen igjen, hun hører hvordan det plinger til i mobilen til Elisabeths tekstmeldinger mens hun bærer en gråpende vilde ned den grusbelagte gangveien som skiller hennes og grys nye blokklegeligheter. Elisabeth sender bilder fra kampen. «Hvor koselig det er der!» Tenk om de kunne ha bodd der i stedet!» Elisabeth har begynt å sende hun leilighetsannonser fra sentrumsnære bydelar på østsida. «Vi må ha en vision kine. Jeg vil ikke bo her, og jeg vil også være på å om vi skal ha en fremtid sammen. Har jeg ikke offret nok som det kanske? kanskje? Kina er bedt hun om å slutt. Hun har jo akkurat flyttet. Selv om hun har bestemt seg 110 prosent for å omfavne livet i forstaden, kjenner hun hvordan Elisabeths misfornøyde blikk blander seg med hennes, gjør savnet det som hun elsker med å bo i byen vanskelig å fortreng. Ingen på kurser mitt vet hvor bør dere kjenner seg misslykka fordi hun ikke har en godt nok betalt jobb som de kunne fortsette och bo i byn. Ber Elisabeth respekter att hun må få land i det som är, så får de se. Och hva med vilde og vettles behov, Tänker du på dem i det hele tatt? Men Elisabeth är 32. Hun vil etablere sitt første ordentlige hjem, velge vakre møbler og dekorere og bo i en del av byen som andre synes er kul. Kina har gjort alt det der, to ganger allerede, vart 40 gånger på IKEA och känns så sliten bare vid tanken på flytt igen. Textmedlingarnas stresser hur och gör hur uthållig med vilde som behöver all godhet i världen akkurat nå. Vilde som aldrig har bedt om att bo i två små blocklägenheter annars var ute eller att ha en bonusförälder som helst inte vill vara det. Kiner slår av mobilen och försöker fokusera på ungarna. Tänker på texten hur jag ska skriva färdig som ska presenteras i morra. Orker ikke prate med Elisabeth i dag om sjokoladesituasjonen. Hun må skrive ferdig etter legging. Gruve seg til å si det til Elisabeth. Airbnb. Kine sitter på kjøkkenet og stirrer på skjermen og teksten som skal skrives ferdig. Prøver å konsentrere seg i det grelle lyset fra taklampa. Hører at Elisabeth går til stua, men kan ikke tenke på det nå. Det suser i ørene. Sinnet som eksploderte i soverommet for fem minutter siden, har blitt til en isende kulle. De skulle ikke snakke om det som hade skjedd, hadde blitt enige om å vente dagen etter. Men det ene ordet tok det andre da de satt med hver sin datamaskin i senga. Elisabeth med en dårlig serie, kine med texten sin. «Det er vel bra at jeg reiser til vennene mine i sveits til jul da. Her kan jeg jo ikke være når du ikke tar behovene mine på alvor.» Det var det siste Elisabeth sa da Kine var på vei til kjøkkenet med datamaskiner, da de allikevel hadde begynt å diskutere. Ordene hadde tatt pusten fra hun. De skulle jo snakke om det, og bestemme noe sammen. Skulle Elisabeth reise fra dem rätt før jul? «Om det er sånn det kan være, kan du bare pakke tingene inn og dra i morgen. Jeg blir kvalm av å se deg», hadde hun med kald stemme. Det synk in. Hun har kastet ut Elisabeth vært så slem hun ikke trodde at du kunne være i stand til. Å herregud, hva har hun gjort? Lukkemaskina, går forsiktig inn på stua. Elisabeth ser liten ut der hun ligger på sofaen, har fortsatt klærne på under dyna, stirrer på mobilen, selv om hun hører at kine kommer. Unnskyld, sier hun. Unnskyld, Elisabeth var så paff og så lei var Vær så snill ikke dra. Elisabeth ser opp på hun för forgråtte øya. Det er for sent. Nå har jeg bestilt billett til den 17. og boket en Airbnb til i Det viser seg at Elisabeth ikke hadde bestemt seg for å dra. Egentlig. Hun bare sa det. Av frustrasjon over sjokoladeepisoden og at hun ikke kjenner seg sett. Hørt på. Kine tryggler hun om å ikke flytte ut. Tyrki i hun en kräm, nämse, Vetke helt hur du ska göra sig? Hur ser att hur syk på jobben av lägg sig alene. Hope att Elisabeth Elizabethbeth ska kom dig. Det gör hurke. I steder så kine dådig og vokne av angst med jävne mell om rum. Hur vetke går han hur ska klar er mandags mjrad med onam? Hur ske så vitå lägggnaste kalenderpakket i kalendernødan vakne. El går som som dem. Hun ska til norsk sitt. Kine ser att du pakker toalettveska si og extra ekstra i en tøyveske før hun går. «Du behöver ikke dra till Airbnben», visker hun i døra når hun på vei ut. «Vær så snill och kom hjem om du ombestemmer deg», nærmest tryggler hun. Elisabeth kommer ikke tilbake. Kine sykler hjem fra jobb. Griner seg oppover bakken. Ingen har kommet hjem til. Ungene har flyttet til Gry, Elisabeth borte. Tanken på jula. Hva skal hun si til Vilde og Vettle de kommer neste uke? Vildes håpefulle kort om hva hun gleder seg til. Det er hennes feil. Hun som kastet ut Elisabeth. Elisabeth som knappt känner noen i byen. Som har kommit hit for å være med hun. Selvhattet skyller over hun. Hun tekster litt med Elisabeth. Rommet hun alene er trist og ska skal bo hos en venn fra språkkurset dagen etter. Men nu vil hun være i fred. Kine klarer ikke å sig på jobb. Skrik, skjønner ikke hvordan hun skal løse situasjonen som har gått sånn i stå. De tekster litt hver dag. Elisabeth sier hun har det bra, vennene hennes lager mat til hun og är omsorgsfull. Omsorg som Kine ikke får gi. Ikke kan være den som gir, som har kastet ut kjæresten sin. Hun prøver oss sette pris på å ha leiligheten for seg selv, uten press eller krav fra noen. Men nu kan ikke engang se sitt eget speilbilde på badet. «Should I stay or should I go?» En uke før julaften prøver Elisabeth å reise hjem til London. Har billett sent fredag kveld. På ettermiddagen har du enda ikke begynt å pakke. «Bli så sent når jeg kommer frem!» Det är ju lockdown i London. Hur då ska jag komma hem? Hur beställer en ny biljett till dagen efter, lördag eftermiddag. Den sista veckan här i Elisabeth Bodos vänsin kom vi tillbaka till Börder och dratt vidare till en annan Airbnb någon dag, kom vi tillbaka igen. Den intensiva känslan av förtvivlan och frustration bare förstärker personen. begär. Har haft mer sex de sista veckan än hela hösten tillsammans. Lördag morgon vaknade de tidigt. Ligg naken i senga, held hardt rundt hverandre. Kine stryker Elisabeth på ryggen. Den myke huden hennes. Den korte, faste korsryggen. De fyldige hoftene. Kjenne hver eneste kvadratsamtimeter på kroppen hennes. Elsker å kjenne denne kroppen så godt. Kliner med smaken av salte tåra i munnen og elsker intenst. De elsker hverandre, men de får det ikke til. Elisabeth vil ikke reise, men hun må, sier hun. Hun må for å redde seg selv. Den indre stemmen hennes har blitt bort. Hun er lost i lockdown i et fremmed land uten venner, i en sambo-relasjon i krise. Vill, vil ikke, vil, vil ikke. Hva skal hun gjøre? Ska hun reise eller ikke? Hun begynner å pakke litt, men kommer tilbake til senga der Kine ligger i fosterstilling og skrik høyt og fortvila. Kine vil ikke bli reist fra, selv om det også skulle være en lättelse. Vill vil ikke. Begge vet att om Elisabeth reiser nå, er det tvilsomt om de ser hverandre igjen på lenge, med alle restriksjoner. De engelske reiserestriksjonene gjelder fortsatt. Enna er ikke den norske grensen stengt igjen, men det ligger lufta. Det kan gå måneder til de ses igjen. Alt er så uforutsigbart. Klokka nærmer seg ett. Halv to må hun være på T-banen for å komme i tid til flyet. Fortsatt har Elisabeth bare pakket toalettsaker og datamaskinen i en tøyveske. Kine vil be hun om å bli, men hun tør ikke. Kan bare vente på Elisabeth som skal bestemme seg for hva som er bra for hun, fanget i Elisabeths paralyserte vakuum av ikke-bestemmelse. Plutselig bestemmer hun seg. Tar på seg sko og den røde kåpa hun kjøpt på Fretex for noen dager siden. Nu mådra här är nycklarna mina. Se den fina nyckelringen som jag köpte där i New York. Hur pröva att vara munter. Lägg nycklarna på kommoden i gangen och ger Kina en sista klem för hur springna trappa. Kine står fjukne igen. Jag hatar det. Text du på mobilen. Inte si det, svarar Elisabeth. Husen flera meddelanden från T-bannan. Jag vet inte om jeg det är grejt. Jag har gott av ban på Grönland. Vet inte vad jag ska göra. Kine, är bara skrik och vet inte hur jag ska gå. Kina vet inte vad jag ska si. Brukar all energi på att tvinga sig att lägga bort det kokande sinnet, hämt fram empatin. Kom igen om du inte är grej och res. Jag förstår att du inte har det bra nu. Det löser sig. Skriv hur. Jag drar till Mona ikväll, så kan du tänka dig om i ro och fred. Elisabeth kommer hjem. Hun har kjøpt blomster og sjokolade og er helt i oppløsning. Kine sier at det går fint. Hun skal bare ta det med ro, finne ut hva hun vil gjøre, men at hun selv må dra til Mona nå. Det er for vanskelig. Hun masserer Elisabeths føtter, roer hun ned, er omsorgsfull og kjærlig. Har invitert Mona på middag i kveld redningsplanken hennes etter at Elisabeth skulle ha reist dagen før og avtatt treff med flere vennene for å livberge seg selv. Nå er hele helgen kapslet in i et angstfylt vakuum av Elisabeths kaos av ubestemthet og avbestilte billetter. Mona forstår, foreslår at Kine kan komme til hun i stedet for. Når Kine kommer hjem sent på kvelden har Elisabeth bestilt en ny billett til søndag ettermiddag. Denne gangen til vennene i Sveits. De er så gode, vil ha hur der i jula. Det er bare å komme. Men når den våkner søndag morgen, er jeg flyet avlyst. Nå er det fire dager til julaften. Kine drar til byen og handler ferdig julegavene. Får til slutt bestemt seg for hva hun skal gi til Vilde og Vettle, etter timer på sprell og dyre julepysser som garantert er utvokst til neste jul. Selv om ungene ikke ska tusle runt i julepyss hos hu i mellomjula, men hos Gry. Handler julekaffe fra kaffebrenneriet som hun gjør hver jul, som alltid gjør hun glad. Nå kjenner hun ingenting. Bare angst. Ungene kommer i morgen, skal være hos hu til første juledag. Vet fortsatt ikke om hun må fortelle dem at Elisabeth ikke ska fjerde jul med dem allikevel. Elisabeth går på Bærumsverks julemarked, mens Kine gjør sitt i byen. De møtes i spikerskjuppa og tar banen hjem sammen. Elisabeth tenner kongerøkelse i den søte røkelsesbeholderen som Kina kjøpte til hun i adventskave. De spiser frossenpizza og ser på julefilm «Deler en flaske vin». «Kan du ikke bare feir jul her?» sier Kina til slutt. «Så kan du feir nyttår hos vennene dine? Nå må du bare bestemme noe, Elisabeth». «Jo, det er kanske bedre sånn. Men hvorfor bestiller hun billett første juledag når ungene skal til gry?» Resten av førjulsuka får Kine trykk ned alle vanskelige følelser mens hun tar seg barna, handler juleklær, julemat og juletrær, lager julegrøt med to mandler og fikser en ny juletræfot når hun ikke finner den gamle i kjelleren. Indeligheten i å dele de her rare, intense førjulsdagene for første gang alene og fortvilesen over at Elisabeth skal dra akkurat når det er over raseriet över att Elisabeth ödelägger juleglädjen med allt fram och tillbaka så Kina inte kan förbereda sig och eventuellt ungarna mentalt på något som helst. Den dype paniken över en hel mellommjul alldene utan andre planer och för kort tid till att göra något med det. Fälles jul. Det ringer på dörren. Gry luktade gott. Har pyntat sig på ett vanligt vis med fin skjorta Kine skyndte seg tilbake til kjøkkenet för å røre i risgrøten. Den blir ju så fort svidd. Hører at Gry og Elisabeth begynner å prate. Ungene som drar i Gry for å få ut å se på juletreet de nattepå har pyntet ferdig. Skje mamma, er det ikke fint? Vildes entusiasme. Høytja som begynner på alvor i dag. Lille julaften. Det er blodig alvor for barna. Vilde har fått to nye kjoler. Hun vekser jo så fort, och det var salg har lenge vedt frem og tilbake hvilken hun vil ha de ulike dagene, og om det skulle bli sølv- eller gullstrømpebuksa. Før de fikk opp treet hadde du fortvilt klaget over julestemningen. «Jeg kjenner ikke noen julestemning her, mamma. Det er ikke som hos mamma Gry, der vi satte opp treet forrige helg.» Kine mumler nå om at det på lille juleaften treet ska opp. Alt før er juks, og skyndte sig på badet så vilder ikke skal se tårene hennes. Gry Tine, Elisabeth og ungene. Tre dager til ende. Så annerledes enn den jula de skulle ha hatt, med gry og ungene i Tyskland, hun og Elisabeth i Australia hos Elisabeths familie, distansering som den ska være etter en skilsmisse, lage egne tradisjoner, finne annaværrytmen og håll ut høytida uten barn. Nu er de tvunget sammen for å gjøre det beste ut av det. Julaften drar de till søstra hennes. De pynte seg. Elisabeth i svart silkekjole fra Weekday og rød labbestift. Kine i svart designer-skjorte med lav hals. Gry kommer i en fargerik tegneserie-mønstre av skjorte og buksesærla. Øreringa eller ei? spør Kine. Det er bare juleaften og 17. mai hun tillater seg å lek femen mamma. Ja! Nei! svarer dem to eks-skjæresten i kor. Gry for... Elisabeth imot. Kine må le av de ulike kjønnepreferansene, där Gry gjerne vil ha hur mer feminin, mens Elisabeth alltid har klaget över att hun ikke kan leve nok opp til det maskuline butch som hun ønsker seg. Kine klarer ikke å bestemme seg. Legg øredobben i lomma. Ett øyeblikk av lettsinn og glede. Lik ha både Elisabeth og Gry der. Sin seksuelle fortid og nåtid med vennskapelig varme som har vokst frem mellom dem akkurat sånn som hun ville ha det. som hur har drømt om all den tida där det ikke har vært mulig å bygge nye relationer. Barnene springer oppspilt runt, høy på sukker etter en lang julaftenmorgon foran TV-en. Alle voksne hjelpes med å få på fin klær, børst hår og pusthender på vilde og vettle, før de skynder seg til t i en liten flokk, med gaveposer og kaker balanserende i hendene. Flokken hennes. Känner dyp glede over det här som kunne ha fantastisk. Sorg fordi det kjennes som det er over før det har begynt. Kines behov, Elisabeths behov som danser i uttakt, i pandemiens rytme. Hur greier ikke å forholde seg til Elisabeth mens med hos søstra. Elisabeth, en del av familien, julaften sammen med hennes familie, som ville reise fra hur i de stille dagarna etterpå. Elisabeth prøver å få øyekontakt fra sofaen. Sitte alene sammen med barna og svågern, mens de andre ordner med maten. Kine vil ikke gå bort til hun. Vil straffe Elisabeth. Avskjed. Kine har invitert Gry på første juledagsfrokost også. Før Elisabeth har endret billettene sine og fått en påtvungen julefering i Oslo. Hun kan jo ikke bare avinvitere hun heller, og tradisjonen i havd stor frokost skal det være på første juledag. Kine bakker scones og sett frem alt for mange pålegsorter, lager kakao og dekke på bordet fint. Hun er så sliten nå. Ungene glad, selv om julaften er over, leker med alt det nye de har fått til jul. Imens pakker Elisabeth baggen sin igjen. De prøver å ha en felles karaokekonsert med Vildes nye mikrofon med høytaler, men Vettle tar over og Vilde blir sint, og det ender med krangert. Kine kjenner sinne og fortvilelsen over at Elisabeth skal reise om en time. Greier ikke konsentrere seg om det som skjer. Bli utålmodig og sint på ungene. «Kan du ikke bare gå?» visker grytehu. «Jeg kan pakke tingene til barna, så kan du komme opp til meg senere?» Kine nikker. Elisabet si hade till Wilde och Vetle. Wilde skönner inte varför du ska resa nu. Det är ju juleferie. Jag ska vara sammen med vännerna mine. Min familj. Säger Elisabet entusiastiskt. De går mot tågbanen. Säger Ki som mig. Kine tänker att du ska följe Elisabet till flygplanet, men klarade det ikke. Hur klarar ikk en gång att ge Elisabet en klem? God tur då. Siy hu. Vær forsiktig, så drar hun.